0: mm um.
1: Boa tarde, muito boa noite para você, torcedora, para você, torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou a Nitefraim, comigo já está Isabel Nascimento dançando. E hoje a gente <risos> tem mais uma pessoa com a gente, Gabriel Carneiro, está com a gente hoje. Ele que considero o Santista mais otimista que conheço. Primeiro, Bel, você está bem? Você está viva?
2: Estou, estou viva. Dormi muito, não muito. Prometi ontem para o Santos que eu ia treinar hoje, sete da manhã se o Santos passasse. O que que fiz? Treinei, saí, estou cansada, mas eu Nossa. coloquei na minha cabeça se eles lutaram por mim, eu farei isso pela minha manhã hoje, acordei às sete horas e treinei muito bem, porque assim, hoje, hoje, tá um dia feio, tá um dia bem mais ou menos, daqui a pouco vai cair mó chuva e vai ser o quê? Um dia maravilhoso, um dia incrível, né? um dia de esperança. Um dia de calar a boca de muita gente aí, do nosso peixe. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, quebra caneira Você, está vivo?
0: Vivíssimo. Ontem foi, foi bem tenso, né? A, a noite, depois que o, que o Grêmio fez o, o, o gol deles, né? Foram alguns instantes ali de, de tensão, de ver tudo caindo por terra, de ver uma virada épica, mas isso durou pouco. O Laércio fez o quarto gol e tranquilizou a situação, foi uma vaga merecida. Então, é, acho que a felicidade do torcedor hoje é, é mais do que a felicidade de classificação, é a felicidade de, de, de ter merecido acontecer o que aconteceu ontem.
1: É, parece que é. o Imortal morreu no final, né? Acho que foi isso que, Como eu já que aconteceu, assim. basicamente. É.
2: Mas eu, eu acho que assim, sendo muito sincero, aconteceu um lapso quando eu tava assistindo que o Tassiano fez o gol eu dei uma desligadinha eu dei uma desligadinha porque eu tava trabalhando precisava focar no que tava acontecendo e eu tuc. e aí eu comecei a ver no grupo um grupo comum um grupo em comum nós três Laércio eu falei não é possível não é possível porque se o Laércio marcou eu volto a assistir não tem mais como dar errado então. claro, não, não tem,
1: mas aqui é é não vou. foi só um gol do Laércio a gente precisa ampliar o Laércio fez a jogada Sim. ele passou a bola para o Jean Mota o Laércio infiltra na pequena área, o Jean Mota faz um cruzamento perfeito e o Laércio faz o gol de cabeça. Nessa hora, alguém perguntou no Twitter, o Renan, se eu não me engano, que enfim... É, a gente se segue lá no Twitter, ele falou Santista, qual foi o momento que você achou que nada mais podia dar errado? Eu falei, ah, foi depois do quarto gol. De resto, eu achei que tudo todo momento tudo poderia hum. dar errado, porque eu não sei se vocês são loucos assim, que nem eu eu não era tanto, mas depois da gente integrar esse grupo em comum, em que Carneiro é uma voz dissonante e otimista a gente tem membros muito pessimistas lá, né? E aí mas, é sempre... Mas... É, calma, ainda pode dar errado, calma que ainda pode dar errado. Quando saiu o gol aos 11 segundos, depois vamos falar de Caio Jorge, este homem maravilhoso que nesse podcast sempre bancamos, é eu falei, eu falei, gente, eu tô com mais medo agora do que no 0x0, porque o 0x0 era nosso, 1x1 é pênaltis, e, 2, e quando saiu o segundo gol, eu pensei, o 2x2 é deles. Então assim, eu tava no mude do desespero total, enfim, mas, Carneiro, é, começa falando um pouco do Caio, é, você também sempre bancou o nosso bruxinho, esse homem bruxinho é como o Giovanni chama ele, né, mas estamos todo mundo junto nessa, que homem maravilhoso, né, você acha que ele mereceu o Man of the Match?
0: Ah, mereceu, ele, ele é um cara que, quem... quem tem um carinho a mais para para acompanhar o jogo quem vê com um olhar sem preconceito e sem pressa em relação ao, ao futebol do Santos dá para perceber que ele é que ele é um atacante que cria muita oportunidade ali para o time e, e isso era era evidente que uma hora ele ia começar a fazer gols e, e foi o curioso é que são gols importantíssimos né que ele que ele tá fazendo, mas é, sempre foi o um atacante que, que pensa, que sabe se movimentar, que sabe ser solidário, que sabe a hora em que ele não tem que ser o protagonista, é um, um, um centroavante internacional, né? um centroavante que, que, que é o que se fabrica lá fora, que é o que se valoriza lá fora, e que se valoriza pouco aqui no Brasil, se a gente olhar os, os 20 times da Série A, é, são, são poucos atacantes não goleadores, e, e sempre valoriza cara que é o nove plantado na área, e o Caio Jorge não é esse jogador, o Caio Jorge tá, tá mais para Firmino do que para Fred, então é o. É o... E, ele, e ele fez tudo isso. É, essa colaboração dele ao time antes de, de fazer os gols. Ele fez quando o Santos não tinha nenhum modelo de jogo muito claro ali, as coisas não eram, não eram tão claras quanto, quanto são agora. E, e ali o Caio Jorge já ajudava, já dava assistência, já preparava a jogada. Então era, era natural que uma hora os gols iam, iam começar a sair, porque o, o time está mais ajeitado. Então é, quem viu com carinho já sabia que esse momento ia chegar e, e agora pode, pode comemorar com, com orgulho que, que sabia que ia acontecer.
2: E eu acho que o Caio Jorge, assim como o João Paulo e o João, é mais um exemplo de como o Santos às vezes não olha... É, tinham pessoas em instruções que não olhavam com carinho para a base, né? Porque a partir do momento que você tem o Uribe, né, que você precisa contratar alguém como ele, precisa contratar alguém como o Raniel, claro, o Raniel ainda pode é, vir a jogar muito e tal, infelizmente está lesionado já tem um tempo, mas você tem ele, você tem o Bruno Marques, que são centravantes exatamente opostos, né? Pelo que você está falando, assim, pela idealização de jogo, você tem dois centravantes muito diferentes. E aí você começa a ver como mais o Santos consegue olhar para dentro. Até um, um assunto em polêmico, que eu e a Anitta a gente sempre comenta, que são as pessoas exaltando demais o trabalho do Cuca. E assim, na minha opinião, se o Cuca não tivesse um bloqueio na FIFA, eu não sei se esses Santos estaria onde está hoje. Se estivesse com Elias, se estivesse com José Wellison, se estivesse com o próprio Tassiano de ontem. Então eu acho que é um, um Santos... É um Cuca que tá dando muita coisa pro Santos, mas nessa balança eu coloco um time muito maior do que o técnico. Eu sei que ele apostou na ideia, só que ele não tinha outra maneira sem ser apostado nessa ideia, porque ele está bloqueado na FIFA. Então eu acho que assim, é, é, é só uma questão que eu vejo todo mundo, eu e Anitta sempre vejo todo mundo falando, ah, e o Cuca levou esse time onde tá. O Cuca ajudou sim, mas esse time é muito guerreiro.
1: É, esse time tem alma, né, a gente, falava, a gente falava sobre esse time representar a gente, de se sentir representado por esse time, o Cassim falou isso essa semana, eu concordo muito com ele, é, de você, a gente passou por um período do que é, o Santista chama de geração do quase, e que foi muita frustração, né, e esse ano que a gente não esperava nada, as, é, tem coisas muito interessantes acontecendo, só de pensar no Elias no lugar do Sandra, eu tenho palpitações no meu coração, Elias naquele shape de atleta que tá rolando tal, né, no Bahia, não tá entregando
2: muito. é e só uma coisa, Ani, porque você tá falando de um time que nos representa, e esse ano foi muito difícil a gente se sentir representado pelo Santos, né, como instituição. Então isso é bonito, porque depois de várias bolas fora do Santos, seja com atitude, seja com é, omissões, você tem um time que você sente que te representa. Acho que isso é bonito. Sim, uma, totalmente.
0: Uma ah. coisa que a, que, a, que a Isabel disse a respeito do, do trabalho do Cuca, eu acho que ela, que ela tem razão, é que um trabalho que, como todo treinador, tem coisas boas e coisas ruins. Diante de um, de um cenário do Santos, bastidores muito agitados, dava para considerar já há algum tempo um bom trabalho, porque era um time competitivo. Só que, que agora ele, ele muda de patamar para a gente possivelmente considerar um grande trabalho, porque, porque em algum momento ali ele, ele tomou a decisão de, de enxergar a realidade do Santos, porque quando ele chegou ao Santos existe uma, uma perspectiva de, ah daqui a pouco a gente, a gente paga as dívidas, cancela o, o, o banimento da FIFA, a gente vai poder contratar alguns reforços aqui, nada muito caro, mas vai ter alguma coisa para trabalhar. E aí o tempo foi passando, chegaram outros banimentos, outras punições da FIFA e, e ele precisou em algum momento perceber, eu não vou ter reforço, eu vou ter que trabalhar com os meninos que estão aqui. E é uma coisa que, que pensando nisso eu até, eu até levantei aqui, que o, o Sandre que foi um dos grandes destaques ontem... Ele, ele, ele fez dois jogos com, com o Gesualdo no começo do ano, dos, dos 15 jogos do Gesualdo, só que ele começou a ter sequência de jogos no Santos com o Cuca a partir de 14 de outubro, que foi um jogo contra o Atlético Goianiense, que aí ele começou a jogar consecutivamente várias vezes. Isso faz pouco tempo. E, e a notícia que, que todos os portais publicaram de que o Santos tinha descartado a contratação do Zé Wellison, por causa do conselho fiscal é do dia 9 de outubro então é uma semana antes do Sandre começar a ter oportunidades eu não consigo não pensar o Sandre foi a reposição que o Cuca encontrou para a falta do Zé Wellington que é um jogador bem que, que, que tem uma carreira ok ali de série A mas mas nunca estourou nunca foi um, um grande personagem e o Cuca deu oportunidade para o Sandri, que tem 18 anos e que pode se transformar num grande personagem do time. E tem a ver diretamente com o fato do Zé Welleson não ser contratado. Então, acho que o que vocês estavam falando faz todo sentido. O, o Cuca, em algum momento, ele precisou abraçar a realidade, falar, é com esses que eu tenho que ir. E isso foi fundamental, porque ele encontrou opções ali dentro e, e hoje eu consigo dizer que é um grande trabalho que acontece.
1: Eu estava assistindo o Diário News do Diário do Peixe, e eu, um, alguém que estava acompanhando comentou lá, transferbana muro. <risos> <risos> Porque é. é... Óbvio, né? Não é... eu, eu, teve uma vez que eu postei no Twitter que é, eu não queria que caísse o banimento na FIFA por causa de alguma dessas contratações bizarras. O pessoal ficou muito bravo comigo, falando que era um absurdo, eu torcia contra o Santos. Essas coisas que o torcedor gosta de falar, né? Mas é que eu acho que realmente o transfer evitou erros tão comuns no Santos de buscar soluções caras e pouco efetivas no mercado em vez de usar jovens promissores que às vezes só precisam de tempo e rodagem a gente ainda é, vai ver provavelmente a evolução do Guilherme Nunes o Vinícius Balheiro, que era para ter jogado e não jogou porque estava com Covid. Enfim, então acho que a gente tem a oportunidade de ver coisas interessantes e é claro que eu quero que o transfer bacaia porque eu não quero que o Santos seja mais punido e corra riscos, mas eu espero que não seja uma abertura dos portões do inferno para a chegada de jogadores inúteis. E é, eu acho que a gente precisa falar, inclusive, sobre uma outra, é, uma outra coisa do Cuca, que é a questão psicológica, né? Ontem a gente viu nas redes sociais os jogadores que no vestiário tinham palavras e frases motivacionais. É, o mais legal foi aquela foto do Lucas Lourenço, ele novinho, com 9, 10 anos, e ele hoje escrito, se eu posso sonhar, eu posso fazer, né? Acho que é um slogan da Nike isso, mas... É, é impressionante o que ele faz, né, com o jogador. Ele acho que a tática, ele não é igual o Sampaoli, que tem o plano perfeito de jogo tal, mas ele mexe com a cabeça dos jogadores. E o futebol também é psicológico, né?
2: É, eu acredito que o Cuca, ele consegue, por exemplo, o jeito que a gente tratou a Libertadores foi totalmente diferente do jeito que o Grêmio tratou a Libertadores. Ah, é um time copeiro, é um time que já está acostumado... Cara, o Santos ontem tinha quase metade do elenco, eu tô chutando, mas deve ser, que nunca disputou uma Libertadores. Então, assim, é muita gente que nunca pisou onde tá pisando. Que é tudo a primeira vez. E esse tipo de resultado, até um assunto crítico o Santos, né, que chegamos na zaga do Santos, que a gente não tem certeza que teremos em janeiro, mas esse tipo de resultado faz com que eles queiram ficar mais tempo no Santos. Eu lembro que o Clube Brutis já queria, né, que o Lopez finalizasse a temporada, até para poder me vendê-lo melhor, já que o Santos provavelmente não tem dinheiro para contratá-lo. Mas mesmo veríssimo, você tem num time, poxa, acho é, que é, é isso que é incrível no Santos. Na mesma semana que você tem um jogador que não quer estar, ele fala, ele não quer mais estar nesse clube, ele quer sair, ele não quer nem mais jogar, e ele volta e a gente consegue para uma semifinal. Sabe, cinco minutos antes da partida passada a gente perde o Soteudo. Cinco minutos antes dessa partida a gente perde um dos melhores jogadores da temporada da Libertadores, que é o Pará. E, e outro, assim, transformando, terminando um comentário que eu falo falando de inúmeros assuntos, precisa falar do Alisson, cara. O Alisson talvez fez seu melhor jogo na temporada ontem. E eu coloquei ele no meu canal como o melhor em campo. Porque eu sei que a dificuldade para ele combater a torcida que está em cima dele todo o tempo, combater muita gente sobre o futebol dele... Sabemos que o Cuca é um dos caras que insiste nele. Quando o Cuca só começou a utilizar o balheiro e todo o Pituca, mudar a posição, o Jobson, porque o Alisson estava lesionado e depois estava com Covid. Então, e, e, é isso que é insano do Santos. É como consegue se reinventar. E isso que o Grêmio não conseguiu fazer ontem. Ele lidou a Libertadores como mais um jogo. E o Santos é bonito. É isso que é incrível. assim, Lidar como um jogo da morte sempre.
0: Talvez tenha sido o melhor jogo do Alisson pelo Santos. Assim, eu, não, eu não consigo lembrar de, de um jogo em que ele tenha acertado tanto e o primeiro gol com 11 segundos foi uma, uma forçada de erro dele, ele foi em cima do, do Jean-Pierre para forçar o erro dentro daquela daquele estilo de marcação que o Santos faz por, por encaixe né que é o o cara entra no seu espaço, você vai para cima dele até, até você conseguir ou provocar um erro, ou tirar a bola, ou qualquer coisa assim, que é o, o famoso cada um no seu mas que, que dá certo ali, porque é um é um é é treinado, existe trabalho para que isso dê certo, existe é, uma preparação não só mental, como, como vocês bem disseram, que a parte psicológica é importantíssima no trabalho do Cuca, sim, mas também trabalho de campo, porque o, o Cuca pegou um time relativamente desacreditado nessa temporada, relativamente não, completamente desacreditado nessa temporada. É é o, o que no começo do ano foi contratar um, um, um treinador que, que esperava chegar no time vice-campeão brasileiro, mas na verdade ele chegou num time que, que tinha tido uma temporada atípica por causa de um grande trabalho de outro treinador, que é o que é o Sampaoli, aí o aí não deu certo, o, o talvez o, o o Gesual tenha querido colocar um jeito moderno de jogar que que não encaixava com com aquele time e aí o Cuca deu um passinho para trás e estabeleceu um time que tem conceitos muito simples de jogo que é uma, uma marcação individual por encaixe e muita velocidade na transição pontas cortando para dentro para chutar ou para para ajudar o, o Caio Jorge ali na construção não são conceitos muito elaborados são conceitos simples de jogo mas que diante de algo bem treinado, bem estabelecido e, e com jogadores com muita capacidade, muita vontade de fazer dá certo, é isso que, que a gente está observando no Santos que, que disputa a vaga para um G6 que está que numa semifinal de Libertadores entre os quatro melhores times da América e que na Copa do Brasil caiu justamente porque teve dois jogos de muita desconcentração é um time que se sair do foco, dá tudo errado então é tem bem... que estar tá 100% focado
1: Sim, e em relação a, a Libertadores, é, eu não, não quero menosprezar o caminho de ninguém, mas acho que o Santos, apesar do grupo não ter sido tão difícil, o Santos fez jus a um grupo não tão difícil, tanto que não perdeu nenhuma partida. Depois pega uma LDU, que de, nada, de fácil não tem nada, vai para a altitude, se impõe. Aí o jogo da volta, que estava bem menos concentrado... A gente passou um nervoso ali, mas o resultado muito bom na altitude é, garantiu a classificação e aí pega um Grêmio, um, um rival nacional muito grande, com um histórico pesado, porque teve 2010 que o Santos passou na Copa do Brasil, mas teve 2007 que o Santos foi eliminado da Libertadores depois de uma guerra em campo é, contra o Grêmio, então é uma, uma história muito grande no futebol, então... O Santos não é que só está entre os quatro maiores, é, time, melhores times da América na Libertadores. O Santos fez isso de forma imponente. Porque foi melhor que o Grêmio no jogo da ida, apesar do empate, lá com aquele penaltizinho mequetrefe, e muito melhor no jogo da volta com uma goleada. né? Enfim, acho que o Grêmio está tomando gosto por essa história de goleada em, em fase final de Libertadores, mas aí já não é problema nosso. né? A gente fez a nossa parte.
2: Eu acho que o Santos também ele se alimenta muito dessa dificuldade de ser de enfrentar um grande adversário. Eu não sei até onde, o uh, Caio, eu não sei até onde se a gente estivesse o delfim como Palmeiras ou como porque que libertar não é tão fácil assim, mas ter pegou um adversário teoricamente mais fácil a gente estaria onde a gente está porque o Ceará era isso. É isso. O Ceará claramente a gente era era um time. Eu sempre gosto de usar a palavra acessível, né? Assim não é fácil, <risos> ele é um time um pouco mais acessível a você passar de fase. E não deu, né? Porque o Santos pega o time que ninguém queria, na altitude, para depois ver e, em inúmeros lugares, falando, ah, mas a lei, ele deu não é tudo isso? Mas na hora, ninguém queria brincar de ele deu lá, né? Brincar na altitude. Então, eu acho que isso é legal. Pega um Grêmio aqui, meu, Grêmio embaladaça, 4x0 no Vasco, pá, o time só tá crescendo, Jean-Pierre, meu... O Santos perdeu de 4x1 do Flamengo, Perde 4x1, o, o Grêmio veio de empate feinho também, mas também com o time reserva. Mas assim, é, é muito diferente, né? Eu acho que é incrível como a gente consegue ver o time do Santos crescendo na maior dificuldade, cara. A gente estava Soteudo. Eu acho que falando em Soteudo, a gente só fala em Lucas Braga, né? O crescimento desse jogador, e é um jogador que diferente do Caio Jorge, é, eu e a Anitta e muitos cientistas já criticamos muito o Lucas Braga. A existência dele no time do Santos, mas depois com o Célio Branco, você sabe que não. Não, é verdade. <risos> porque, assim, o, o Thailson, por exemplo, eu super questiono o Thailson. Se ele começar a jogar muito bem, vai ser uma pessoa que eu vou ter que falar: olha, questionava, mas ele está em evolução. O Lucas Braga é isso. O Lucas Braga, ontem, talvez tenha sido muito melhor que o Soteudo o Lucas Braga é um jogador mais voluntarioso, ele é um cara que joga muito mais pelo time sem marcar o soteiro, se o Santos sai atrás do placar, ele vai tentar resolver de qualquer jeito. E pode perder a bola, pode tomar contra-ataque. Então, parece que tudo se encaixou para ter aquele time ontem, para você ter um time tão ofensivo, que foi melhor usar o Madison do que o Pará. Então, realmente, assim, é, é um time que vai se, se reconhecer. É, o, isso, isso do,
0: do Lucas Braga é interessante, porque ele... ele além de dele ser um atacante de precisar estar no na, na última faixa do gramado para tentar jogadas ele é um cara que tem uma, uma colaboração defensiva muito importante no time e, e ele ele faz muita troca com o Felipe Jonathan né um tá marcando aí o outro vem se aproxima para liberar ele e isso isso é é de treino também é um time que é que é intenso na marcação e isso é é muito interessante de ver e eu acho que o, o, o encaixe ideal desse, desse time, se é que, que existe ideal na temporada do Santos, é, é o Soteudo de 10, né? é o Soteudo de meia. Ontem ele teria sido importante no lugar do Jobson ali, que, que teve mais uma, uma noite de Jobson, mas, mas o Soteudo ali centralizado, o Lucas Braga aberto para colaborar na, na marcação e chegar, porque aquele pique que ele deu no no lance do gol, foi uma coisa impressionante. É absurdo, é absurdo. A posição física que, que é rara de ver no, no futebol brasileiro, ainda mais numa temporada tão agitada, com jogos tão encavalados, o cara conseguiu ter a, a, aquele pique, é, é, muito, é muito legal de ver, e é um, é, um, é um jogador que briga por cada pedaço do gramado, é impressionante. E, e o legal é que o Santos tem muito disso, tipo o tipo Marinho, no lance do, do segundo gol, o Marinho... É o cara que, que desafoga a defesa, que desarma aqui atrás e vai para frente para concluir. Ele vai de uma área até a outra, brigando por cada espaço do gramado. Isso é, é uma das melhores coisas de ver nesse Santos de 2020.
1: Sim, e isso também, essa questão do Lucas Braga, reforça muito uma coisa que eu e a Bel a gente fala muito, que é sobre a torcida tem que evitar queimar jogador. Porque ele pode estar num mau momento, ele é um cara que não fez base, né? Ele surgiu na Várzea. Então, você queimar e você anular uma opção de um jogador que... O jogador, é, quase sempre, ele pode vir a evoluir. Assim, é, tudo bem. Tem gente que é o David Braz, entendeu? Que eu sempre odiei, que reiteradamente erra. E ontem, obrigada, David Braz, né? Porque ontem ele foi um grande aliado na vitória do Santos. Sócio rei, paga em dia. É, enfim mas não quero ficar zoando ele mais do que eu já, já falei mas é um jogador que acho que dá para você falar putz, eu não quero esse jogador no meu time porque os erros são muito repetidos, mas o Lucas Braga que chegou esse ano que fez o Paulista pela Inter de Limeira depois estava se adaptando ao estilo do Santos e deu para ver, dá para ver o crescimento dele ao longo da temporada, o quanto ele melhorou a gente tem que ter um pouco mais de paciência antes de ficar queimando o jogador porque às vezes o jogador é... por exemplo o Alisson, que eu mesma faço aqui a minha meia culpa de que falei que não queria que ele fosse titular e ele colocou o GPR no bolso ontem é, que a gente está gravando na quinta-feira, mas ele é um jogador que para alguns jogos é, ele é útil nessa posição. Eu posso não querer ele como titular, mas acho que a gente tem que ainda mais um time que não pode contratar, um time que não tem grana, a gente tem que ficar a gente tem que parar de ficar queimando o jogador. E aí eu queria para a gente passar para outra é, passar por todas as posições do campo, eu queria que a gente falasse um pouquinho do John. Porque ontem ele foi pouco requerido, mas nos momentos que o Santos precisou dele, ele fez duas grandes defesas, né? Inclusive num, chute, num ótimo chute do David Braz.
2: E a sorte estava do nosso lado, né, gente? Porque, assim, foram duas na trave. Eu acho que... É, uma que acho que passou um pouquinho, acho que deu uma ceveladinha, assim, na mão do John. Foi na trave, foi. E depois, é, outra bola na trave. E, realmente, eu acho que, assim, de todo mundo do Santos ontem, quem jogou um pouco abaixo, como, como o Carneiro já falou, foi o Jobson, até teve aquele gol que ele perdeu, que não... ele chutou para baixo a bola, né, mas eu acho realmente, assim, o John, ele vem numa crescente não entendi, não gostei muito do Cuca não utilizá-lo contra o Flamengo, eu acho que ou não utilizaria ele contra o Flamengo e nem contra o Inter, por exemplo, né, volta o, o John, continua com o John, depois agora volta com o João Paulo, depois volta com o John, mas eu acho que é um jogador, e novamente, né? assim como falamos de Uribe, Vem a fala do Everson, não tem como a gente pensar. Então, é, é, acho que toda essa Libertadores está muito... tudo É, é um projeto para o presidente estudar, sabe? Do que realmente o Santos precisa. E eu acho que o que o Santos não precisa, por exemplo, é você ter o Ângelo com 15 anos precisando estar nesse elenco. Não é ele que precisa estar. Deixa ele fazer base, deixa ele com calma. Né? Todo mundo fala que ele é extremamente talentoso, o Thaylson, por exemplo. A gente pode ter queimado o Taílson. Porque não teve um processo com ele dentro do Santos. Agora, o, o Ângelo, vamos tentar fazer diferente. Então, não é simplesmente joga os meninos. É, vamos tentar evoluir a base. Eu não concordo com inúmeros candidatos que só falaram: a base é só para revelar, a base é só para revelar. Eu não acho. Eu acho que precisa criar times competitivos na base, sim. Você criar times vitoriosos, você ter títulos na base, é importante para a criação deles. Se não, vai um cara pro profissional que nunca jogou nada, nunca chegou em quartas de final, nunca chegou em oitava de final. Ah, não, a base é só para revelar. O cara mostra meio talento, tô, vai para o Maracanã aí contra o Fluminense, vai para o Maracanã contra o Flamengo, que foram os dois jogos do Ângelo. Então, eu acho que assim precisa trabalhar nisso e espero que o presidente use esse case de sucesso de 2020 para ver efetivamente o que precisa até, só para completar, a gente ganhou um dinheiro agora, né? Então, vamos pensar exatamente o que a gente vai fazer. Eu acho que, claro, todo mundo nesse momento quer quitar as dívidas e pagar a premiação. né? isso que a gente mais tem que fazer. Mas depois disso, usar com inteligência.
0: É isso é...
1: Não, só é. Não sei se você queria falar do John Carneiro, mas também acho que uma outra pessoa que a gente precisa exaltar foi o Veríssimo que fez um baita de um jogo ontem, anulou o Diego Souza, todo santista, estava com esse trauma. E ele que criou um problema para ele mesmo, né? Nos últimos tempos, é, com essa história de não querer jogar, porque ele não estava tão bem, ele conseguiu deixar tudo de lado e fez um jogo irretocável. Ele foi perfeito, eu acho que a gente precisa exaltar também. Lua Pérez também foi super bem, mas é que o Lopez é bem constante assim e o Veríssimo estava num momento complicado só a gente falar da zaga é, eu acho que a gente precisa realmente dar valor pro quanto o Veríssimo entrou com tudo dentro de campo ontem
0: O Veríssimo o Lampérez também teve uma participação importante ainda que, que o Veríssimo seja mais xerife né? seja mais o cara de imposição então a gente observa mais o Veríssimo as ações dele e eu acho que o John é uma, é uma coisa impressionante assim, do Santos, que, é, que resvala naquele negócio do, do inexplicável, que eu nunca gosto quando o quando comentarista de jogo do Santos ou quando quem vai analisar o, os jogos do Santos diz que é o inexplicável, é a, a água da, da praia de Santos. Não tem nada inexplicável. As coisas têm processos, têm, processo, têm sequências. Às vezes os processos têm quebras. Esse, esse Santos de 2020 é uma quebra de processo atrás da outra. E o John é mais uma, ele, é, ele começou o ano como quinto goleiro do elenco. Eu até vi, vi hoje que, que mandaram no grupo aqui o, o, o John, ele fez um DVD do, da, de quando ele jogou na Portuguesa Santista no passado. O DVD dele de, de jogos na Série A3, se eu não me engano. Porra, esse cara que ano passado não tava, tava falando.
2: É pouco tempo, senão ainda tá nos destaques do Instagram dele.
0: É, esse, até ano e passado ele tava. Também. Fazendo Amador. DVD para tentar um clube. E agora ele é o goleiro titular do Santos. Então, isso, isso tem, que, tem que ser visto como... Que talento que eu estou desperdiçando aqui? O que, que eu posso fazer melhor para não desperdiçar o talento que eu tenho? É, então, é, é uma série de, de perguntas que o Santos tem que fazer e que, e que se baseiam no que acontece nessa temporada, como a Bel disse. É... É um estudo de caso é o Santos de 2020, e o John é uma parte importantíssima desse estudo de caso, porque o Santos estava muito arriscado a perder um valor, como eu acho que, que há pouco tempo perdeu o Gabriel Gasparotto, por exemplo, que era um goleiro com, com histórico de, de seleção de base, e sempre muito conceituado, muito bom jogador, mas que nunca foi trabalhado, a chance dele nunca chegava, e aí uma hora ele se cansou e foi embora do Santos e agora ele está no São Bernardo lá na, na, na Série A2 e, e o John, que é um cara que persistiu que ficou, e que às vezes não tinha nem para onde ir no passado porque o DVD dele ninguém se interessou mas ele ficou e agora ele tá onde tá, né? É, o John e
1: também o João Paulo, a gente não pode anular o que ele fez antes por causa do jogo contra o Flamengo, porque ele fez ótimos jogos, teve jogos da Libertadores que ele foi extremamente decisivo também, é, então acho que a questão dos goleiros, ela exemplifica perfeitamente isso que a gente está falando e também de não deixar o treinador tomar conta do clube, entendeu? Porque não é porque o treinador vai bater o pezinho e falar, ah, eu quero ter um, um, um goleiro que joga com os pés, né, como foi ano passado, e aí contrata o Everson, o Everson que a gente viu no jogo no último jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo falhando também e tomando gol adiantado que nem tomou o do Gabigol no ano passado quando defendia o Santos, todo respeito ao, ao profissional Everson, não tenho nada pessoal contra ele, mas acho que é mais um exemplo de o Santos gastando dinheiro de forma irresponsável quando tinha excelentes goleiros ali, muito bem preparados pelo Arzul, que é um cara que tem que ser valorizado é, pra gente finalizar rapidinho, que é, nosso tempo já está já se esgotando. É, o Pituca não jogou ontem, mas ele é um pilar essencial. Hoje a gente soube que o rolo tirou da pauta do, do encontro do, comitê, do Conselho Deliberativo à venda do Pituca. Vocês acham que tem alguma viabilidade de vender o Pituca? Tipo, ontem a gente se virou sem ele, mas para o futuro, o que vocês que acham?
0: Acho que o, o, o valor da, da proposta dos japoneses é baixo se você considerar que o Pituca é um jogador titular do Santos e importante na, na formação, importante no, no esquema do Cuca, no modelo de jogo do Cuca, e o, o valor não compensa, eu acho que compensa mais você manter esse jogador, você dar a ele a chance de disputar fases decisivas de, de uma Libertadores, então eu acho que, que a venda do, Kuka, do, do Pituca, ainda mais com, com outras fontes de receita oriundas de uma classificação, Podem, podem de repente anular essa venda aí, acho que não precisa.
2: Eu acho que o Pituca é um jogador de 28 anos, extremamente identificado, para mim o melhor jogador desse ano, porque você é o jogador mais regular que você tem no time do Santos, não tem tantos altos e baixos como o Marinho, eu acho que o Marinho às vezes toma umas atitudes extra-campo, que às vezes eu não concordo, Pituca nunca faz isso, Pituca nunca reclamou de nada, nunca foi um cara que desrespeitou o time, desrespeitou quem quer que fosse o presidente, então, eu acho que esse valor é irrisório. Para mim, o, o, eu gostei confundi também. Falei, Cuca. O Pituca é um cara que eu gostaria que finalizasse a carreira dentro do Santos, porque vale muito a pena, é um jogador diferenciado. É um jogador que, agora, se for para o Japão, vai simplesmente sumir. Como eu falei, tem 28 anos já. Então, é o tipo de, de, de negócio furado, assim. Eu acho que não faz sentido. Diferente, por exemplo, do Veríssimo. Que o valor é muito pequeno, sim, é. Mas eu não sei até onde o Veríssimo aguenta trabalhar no Santos. Ou se daqui a pouco ele sai de graça e vai jogar também, seja no Palmeiras, seja no Flamengo. Diferente do Pituca, que é um cara muito mais identificado e santista, tem muito mais amor à camisa, a gente sabe, né? Do que o, do que o próprio Veríssimo.
1: Bom, gente, é isso. Aproveitem essa delícia de momento que é estar na semifinal da Libertadores literalmente contra tudo e contra todos. É o jeitinho Santos de ser. No final de semana tem mais. Tem o jogo contra o Vasco. É, acho que não devem entrar todos os jogadores em campo porque tem muitos deles totalmente estourados que nem aguentaram terminar o jogo contra o Grêmio mas é, faltam sete pontos para a gente se garantir tranquilamente no Campeonato Brasileiro vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível para que venha uma vitória contra o Vasco mesmo com a adaptação tosca da camisa do Santos azul que será usada contra o Vasco com dois símbolos essa foi vai, vai estrear, essa é a expectativa enfim, né, tudo bem fazer o quê? Gente, obrigada até a próxima quinta-feira sejam felizes, ser Santista é bom demais, é o Carneiro, muito obrigada volto sempre.
0: Obrigado Tchau, a vocês gente. pelo convite, até a próxima.
1: Beijo